0: Hola hola y bienvenidos a un episodio más de La Merienda Soy Germán y este es el episodio número 40 40 merienditas nos hemos echado juntos a lo largo de este año Y ha sido una experiencia muy muy divertida Ojalá les esté gustando tanto como a mí Y qué bueno que regresan eh, Recuerden que estoy en Twitter en la merienda podcast podcast merienda Y el día de hoy les tengo un programa súper especial Muy divertido con unas, unas cosas que encontré Y unas cosas que me mandaron bastante bastante entretenidas entonces acomódense o pónganse a hacer lo que siempre hacen cuando escuchan la merienda porque en este momento comenzamos. Y vamos a empezar por el tema que está en boca de todos que son las elecciones. Aunque en la merienda dijimos que nunca íbamos a hablar de política, el día de hoy les voy a hablar de política y les voy a contar la verdadera historia de Joe Biden. Joe Biden resulta que es la otra manera de pronunciar el nombre del señor Yutaka Umeda. <ríe> Yutaka Umeda es el actual alcalde de la ciudad de Yamato, en la región de Kumamoto, y sus caracteres japoneses pueden ser leídos de cierta manera, que es una manera también correcta, y entonces se pronuncian Joe Biden. <ríe> Entonces la sorpresa del, del señor Yutaka fue cuando fueron las elecciones en Estados Unidos Y la gente le empezó a llamar para decir Oye, pues es tu tocayo, se llaman igual Y empezaron a ver, empezaron a buscar Y pues sí, se dieron cuenta que se pronuncia su nombre de la misma manera O se puede pronunciar de la misma manera Entonces su apellido es Humeda Y significa ciruela y campo de arroz Tiene dos caracteres Pero estos dos caracteres se pronuncian De una manera se pronuncian hume Y también se pronuncia el otro da pero si los lees de una manera diferente, los caracteres se leen como By y el otro como Den. Entonces es By den <risa> Y el nombre Yutaka también puede ser ese carácter leído de una manera más común como Yo-J-O. Entonces su nombre es yo By den <risa> No entiendo cómo, pero bueno, así dice el reportaje, así dice el artículo, entonces yo lo voy a creer. De hecho, este, gracias a Graciela que mandó este reportaje del Yo-Biden japonés. Y entonces, eh, ustedes me, me explicarán, ustedes que hablan el idioma japonés, me podrán explicar cómo carambas el Yutaka se convierte en yo, pero pues así es. Entonces, pues este señor, eh, Yutaka Humeda, dice que pues él y el, el candidato a la presidencia de Estados Unidos tienen trabajos similares, pero pues muy distintos. Y que lo que él va a hacer es aprovechar esta situación muy curiosa para dar a conocer al mundo a su ciudad de 15.000 mil personas en, en Japón. Y curiosamente en Japón pasó algo similar durante la presidencia de Barack Obama También hay una ciudad que se llama Obama en Japón entonces, cuando Barack Obama es presidente, imagínense también en la ciudad esta, pues todo mundo empieza a relacionar al Obama con su ciudad y pues bueno, lo quieren hacer un ciudadano honorable y quieren hacer fiestas a él, lo invitan, etcétera. Y Obama nunca fue ahí. Pero sí, una vez que fue a, de viaje a Japón, en uno de sus discursos, mandó especialmente saludos a la ciudad de Obama, Japón. Entonces <ríe> los japoneses están en todo. Entonces, ya saben la historia del, del Joe Biden, que su verdadero nombre también puede ser... Yutaka humeda. Y siguiendo en esto de las elecciones, les voy a contar la historia de las elecciones en la ciudad de Rabbit Hash en Kentucky. Bueno, es un pueblito, es un pueblito de 500 personas en medio de, de la nada, a orilla del río Ohio. Y resulta ser que tuvieron elecciones también ahora en noviembre y el ganador fue Wilbur. Y Wilbur es un bulldog francés. Entonces, Wilbur es el nuevo alcalde de Rabbit Hush, Kentucky. <ríe> Esta historia solamente puede ser en Estados Unidos. Y resulta ser que este pueblito tiene una tradición desde 1990 en donde los alcaldes van a ser animales. No necesariamente perros, puede ser cualquier animal. Obviamente, este, me estoy refiriendo a animales de animales, ¿no? <ríe> no otros animales que son políticos en otros lugares, pero esa es otra historia. Entonces, eh, lo que ellos hacen son elecciones y nominan a, a, los, a los animalitos para que la gente vote por ellos. Y resulta ser que desde el inicio de los tiempos, en 1990, han habido cinco perros que han sido los alcaldes de esta, de esta comunidad. El primer alcalde se llamó Goofy Bornman Calhoun, que fue el primero en 1998 y su, su alcaldía duraba cuatro años. Él La raza la definen como que era un perro así como de esos callejeros Que nadie sabía ni qué era Pero bueno, él ganó las elecciones Y fue el primer alcalde del, del pueblo Pero se murió en el 2001 a los 16 años Y entonces no terminó su, su reinado o su, o, o su término en, en oficina, ¿no? Su tiempo Y entonces eh, pasaron unos años Y hasta el 2004 fue la siguiente elección en el pueblo Y ahí ganó Junior Cochran Que es un labrador negro Labrador negro, entonces quiere decir que fue el primer labrador afroamericano que ganó las elecciones, Junior Cochran Entonces, pero hubieron problemas desde ahí Hubo una investigación del Departamento de Salud de Kentucky del Norte y se le prohibió al alcalde la entrada a la tienda de abarrotes del pueblo debido a que antes de que fuera alcalde había hecho algunos destrozos en la tienda y mucha gente se había quejado y no lo querían dejar entrar Entonces fue por orden estatal que el alcalde no podía entrar a la tienda de abarrotes del pueblo su dueño apeló la orden en marzo del 2008, pero pues bueno, Junior murió sin poner una pata en la tienda en mayo del 2008 y también no terminó su, su tiempo en la oficina y él murió a los 15 años. Entonces, dos alcaldes y dos que se mueren sin llegar al término de sus funciones. Entonces tuvieron las siguientes elecciones en el año 2008 y la elección la ganó Lucy Lou, una Border Collie. Ella fue la primera alcalde hembra del pueblo. Fue una, una elección muy especial para que haya ganado eh, una Border Collie. Y esta, esta alcalde pues, se hizo muy famosa, salió en televisión, obtuvo patrocinios para el pueblo, fue invitada de honor en varios desfiles, salió incluso una serie de televisión que se hizo en Canadá y por tres años apareció en la lista de los mejores políticos del estado, <risa> como ven. En el 2015 incluso anunció que ella iba a ir por la presidencia de los Estados Unidos. Y ella es la única alcalde que no se ha muerto en el cargo, pero ya se murió en el 2018 a los 12 años de edad. Entonces cuando termina el, el, la alcaldía de, de Lucy Lu... Tiempo después hubieron elecciones en el 2016 y esta, estas elecciones, más que por votos, se decidió por dinero recolectado. Resulta que hubo un incendio y la famosa tienda de abarrotes se quemó la tienda del pueblo. Entonces pues, el pueblo la estaba reconstruyendo. Para generar más dinero se hicieron estas elecciones y el candidato candidata que ganara más dinero iba a ser el que se quedaría con la alcaldía. Y resultó ganador un pitbull llamado Brineth que le dicen Bryn Paltrow. Entonces Bryn fue el nuevo alcalde en el 2016 y en segundo lugar quedó un pastor australiano que se llama Bourbon y una border collie que se llama Lady Stone. Eh, esos border collies son súper políticos en este pueblo. Y bueno, como fue una, una elección muy cerrada y fue una causa muy buena, pues también el pueblo hizo algo insólito y a los perritos que quedaron en segundo y tercer lugar los nombraron embajadores y ellos se iban a estar también representando al pueblo si algo les pas le pasaba al alcalde Brian. Eh, pero bueno, ya sabía, hasta que se dieron cuenta, no ya se les habían muerto varios en la oficina. Entonces, pues bueno, ya decidieron poner a alguien por si, por si algo pasaba que o pudieran continuar y terminar con el, la alcaldía de, del perrito anterior. Y entonces llegó el, el año del, del 2020 y hubieron elecciones una vez más. Y esta vez fue Wilbur, Wilbur Beast, un bulldog francés que ganó. Wilbur ganó con el 57% de los votos del pueblo, 13,144 personas votaron por, por Wilbur. En segundo lugar quedó un Beagle que se llama Jack Rabbit y en tercer lugar un Golden Retriever que se llama Poppy. Del régimen anterior, del periodo anterior, eh, eh, Lady Stone eh, sigue siendo embajadora honorífica del pueblito de Rabbit Hush en Kentucky y entonces en estos momentos Wilbur Pist es el nuevo alcalde, dicen que hasta el día de hoy Wilbur ha hecho un muy buen trabajo, ha estado dando sus entrevistas en noticieros, ha tenido muchas caricias, le han rascado mucho la panza y le han acariciado mucho las orejas. Entonces, este es el reporte de las elecciones de Rabbit Hash en Kentucky, Estados Unidos. Si alguna vez van ahí al pueblo, no se, no se, eh, no se limiten a saludar a la gente. Vayan al, al, al lugar de la alcaldía a ver si, si pueden saludar o por lo menos pueden dar la patita a Wilbur, el bulldog francés, alcalde de Rabbit Hash, Kentucky. Y en nuestra querida sección de ¿Qué hacer para que te bajen de un avión en pleno vuelo? Resulta ser que me llegó la historia de Nicole McClinton. Esta historia nos la compartió Luis, muchísimas gracias. Y esta señorita se subió a un vuelo de United Airlines que iba de la ciudad de Jacksonville en Florida hacia Houston, Texas. Y en pleno vuelo esta, esta muchachona se empieza a pelear con otro de los pasajeros y llegan los sobrecargos, eh, los separan y pues de castigo la mandan a otra parte del avión donde iba ella sola y pues se dan cuenta que la señorita no estaba bien, estaba un poco intoxicada, entonces no sé si estaba tomada o estaba drogada, eso nunca lo aclaran en esta noticia pero resulta ser que tuvieron que aterrizar el avión en Alabama para poderla bajar y continuar eh, el rumbo hacia, hacia Houston, Texas. Cuando bajan a esta señorita, va por ella la policía y la encuentran ya casi desnuda en la parte atrás del avión. Está nada más con ropa interior y una playera. La empiezan a bajar. Este, empieza, eh, se dan cuenta que no responde a ninguna de las instrucciones que le dan. Empieza a decir puras groserías. O sea, imagínense la escena para bajarla del avión. Mientras tanto, la gente viendo todo el show, esperando a ver en qué momento se van a poder ir otra vez a su viaje, eh, llegar tarde a donde iban, perder vuelos de conexión, la aerolínea gastando dinero porque aterrizó en otro aeropuerto y tiene que pagar pues por el, el, la terminal, los servicios y etcétera. Bla, bla. Y entonces todo esto por esta señorita que sube de esta manera a un, a un avión. Ahora, yo no sé si ya estaba así o se puso así en el avión. Si ya estaba así, ¿cómo la dejaron subir? Si se puso así en el avión, ¿cómo caramba subió todo eso? Lo que se, se tomó, lo que se inyectó, no sé, no sé qué hizo. Pero pues bueno, ahora sí que nunca sabes quién te va a tocar, entonces en algún momento que empecemos a, a viajar, pues vamos a tener nuevas aventuras que contar, pero mientras tanto, gracias a, a Luis, los, los seguiré manteniendo al tanto de, de esta sección de cosas extrañas que pasan en los aviones y que nunca te enteras. Por otro lado, están buscando conejillos de India humanos. Y esto es nada más y nada menos para probar los nuevos protocolos de higiene en los cruceros. Ustedes se van a volver a subir a un crucero. Mucha gente va a decir, ah, no, nah, nunca, nunca vamos a subir a un crucero, qué barbaridad, qué porquería, qué lugar tan sucio. Pero bueno, ya, son unos 10 años todo el mundo vamos a andar en cruceros, hay que pensar así. Pero mientras tanto, eh, la CDC, que es la agencia de Estados Unidos que está viendo todo esto de, de las pandemias, lo que están diciendo están haciendo un plan para, para reabrir los, los cruceros a las navieras en fases. Así como algunas ciudades tienen sus fases y están en, en color, en, en amarillo, verde, rojo, naranja, negro, más negro, muy negro. Entonces, bueno, los, las navieras también van a tener así sus fases. Y dentro de estas fases tienen que empezar a, a ver sus protocolos de limpieza y de higiene dentro de los barcos... ¿Cómo van a ser las, las pruebas del de, de virus a los pasajeros, a los tripulantes? Cada vez que te bajes a un puerto, cada vez que te subas al barco, ¿cuántos puertos van a poder bajar? ¿Cómo va a ser el, el abordaje y cómo te van a poder bajar del, del de barco tantísima gente? Si va a haber la Susana a distancia en todos lados, pues imagínense las filas, lo largo que van a ser para poderte bajar y para poderte subir de regreso. En muchos lugares también los puertos... Te bajabas directamente en el, en el muelle, pero había otros lugares donde te bajabas en una lanchita, esas lanchitas de emergencia, como de salvavidas, pues en esas lanchitas cambiaron unas 100, 150 personas, entonces ahora ¿cuántos van a ir? ¿Dos? ¿O tres? ¿O una familia? ¿O qué? Los elevadores, o sea, llegabas ahí a los elevadores del barco y muchas veces eran 6, 7, 8, 10 elevadores Y pues había veces que te tocaba esperar cuando salías de un show o cuando salías a cenar O en algún momento, pues, sí te esperabas para que llegara el elevador Entonces ahí en esos lobbies, esperar a que lleven los elevadores y luego cuánta gente se va a poder subir Cuántos elevadores vas a tener que esperar para que puedas tú subirte a uno la gente va a subir por las escaleras, los que puedan, los que no, pues ni modo, tendrán que utilizar eso. Entonces, pues bueno, están haciendo las pruebas de y están diciendo a la gente, va a ser un viaje totalmente gratis, son tres días, salimos de Florida y nada más vamos a la isla privada que tienen en, el, en las Bahamas, vas a estar un día en la isla... Y los otros dos días, el de ida y el de vuelta. Y bueno, no es de relajación porque vamos a estar haciendo pruebas de todo. O sea, hay que probar cómo van a ser las filas, por ejemplo, cuando es la hora de la comida, en las cenas, en las cenas especialidades, en los shows. ¿Van a haber shows? ¿Cómo van a sentar a la gente? Va a ser como muchas veces ahorita en los estadios, de que dejan eh, filas vacías o nada más asientos vacíos o, o, o cómo, ¿no? ¿Cómo se va a hacer esto? Entonces va a, ser un, va a ser una prueba pues, muy, muy grande y tienen que hacer estas pruebas con pasajeros reales antes de que les den el, el, el visto bueno para poder empezar a hacer cruceros en, en el próximo año 2021. Entonces, si ustedes están interesados, pues digo, no son los únicos. Hay muchísima gente que está por apuntarse. No han salido las convocatorias, no han dicho cómo le van a hacer, pero así como, como estos, esta naviera, debe de haber otras que también van a hacer lo mismo en otras partes del mundo, eh, sobre todo en el Caribe también. Entonces, tienen que probar muchísimas cosas para que esto funcione. De hecho, escuchaba la noticia también de que ya, ya salió el primer crucero, un, pues un, un barco pequeño, pequeño, no sé cuántas personas quepan de turistas, 20 30, 50 personas, era un barco que iba en el, en el Caribe y era el primero que iba a empezar a, a bajarse en las islas y empezar a llevar gente, pues digo, creo que a los dos días de la, de la travesía ya salió el primero con su coronavirus, entonces pues imagínense allá el capitán, ¿no? oigan, este, pues les tengo una, una mala noticia... Hay una persona con el virus, todo mundo a sus cuartos otra vez a encerrarse y ya nadie se baja y aquí nos quedamos dos semanas sin mover. Entonces tienen que hacer muchas pruebas para que esto no pase y de todas maneras así quién sabe qué, qué va a pasar y, y cuánta gente se va a animar a volverse a subir a un crucero pronto. Pero entonces si ustedes no tienen nada que hacer y quieren salir y quieren irse a un barquito a hacer filas, que es lo único que van a hacer, van a ser eh, literalmente conejillos de indias en un barco, pues bueno está la opción de, de que se vayan a uno de esos cruceros. Y pues algo de algo bueno, algo bueno saldrá de ahí. Por ahí también hay un video que está ahorita famosón de esta plataforma TikTok Estos son videos cortos que están muy de moda. Y un empleado de McDonald's lo que hizo fue llenó un vaso pequeño de, de puro refresco y tenía junto a este vaso un vaso mediano y un vaso grande. Y lo que él demuestra en este video es que cuando él vierte la cantidad de, de refresco del vaso pequeño en el mediano, el vaso mediano se llena. Y cuando el mediano se, se vierte en el, en el vaso grande, el vaso grande se llena también completamente. Entonces lo que él dice es de que es la misma cantidad de líquido que le a los tres vasos. Entonces pues da igual que pagues el vaso grande a que pagues el vaso pequeño si vas a consumir lo mismo. Inmediatamente salieron gente a desmentir esto diciendo que bueno, el volumen de cada vaso es físicamente diferente, entonces no puede ser. Otros decían que seguramente le puso pues, muchos hielos al, al más grande, le puso un poco más de hielos también al mediano y así fue que se, que se llenó el vaso chico que, no estaba, que estaba sin hielos. Mucha gente también lo que dice es de que él ya había puesto cierto líquido en el mediano y cierto líquido en el grande para que se llenara con lo que él vertía del vaso pequeño. Entonces, pues bueno, aquí la, la moraleja del asunto es tengan cuidado con todo lo que vean en internet, con todo, todo lo que luego llega por correos, todo lo que de repente salen noticias, a menos de que lo escuchen en la merienda, por favor, tengan cuidado con todo lo que escuchen, todo lo que vean, porque si sí, muchas veces son cosas raras que ni al caso y ni es cierto. Y nada más la gente está, está pasando ideas que no son ciertas a los demás y así se empiezan a hacer literalmente los chismes. Pero bueno, entonces, regresando con McDonald's, otra cosa que salió es de que finalmente Finalmente van a sacar su hamburguesa hecha de, de plantas De hecho se va a llamar McPlant en Estados Unidos O en los países se habla inglesa seguramente va a ser así como que McPlanta ¿no? en, en Latinoamérica Esta hamburguesa está hecha a base de, de, de vegetales, de verduras, de, de plantas sobre todo y pues bueno, está interesante, aunque es algo ya que está, está tarde. Incluso Burger King, los, los principales competidores, ya habían sacado su hamburguesa imposible, así le llaman ellos. Desde hace un par de meses, tres, cuatro meses, salió esta, esta hamburguesa al mercado y en muchas partes de Estados Unidos. Me tocó probar esa hamburguesa y pues la verdad no sabe mal, digo, no sabe a nada. O sea, no puedes distinguir un sabor diferente porque pues ya está mezclado esa pues esa masa, porque pues no es carne, ¿no? Finalmente son plantas, esas plantas hechas... Pues tiene la forma como de un redondita de una de una hamburguesa y de la mismo grueso, o sea, se ve igual. Si tú las ves de una a la otra, se ven igual. Obviamente el olor es diferente y obviamente el sabor es diferente. Sí, no me supo a nada. Pero pues ya que te la comes con Pues ya todo lo que le echas a la hamburguesa Y todas las eh, los demás verduras que le pones Pues ya la mezcolanza de todos esos sabores Pues ya le da el sabor hamburguesa no <risa> Digo, sin la carne, pero pues ya te algo similar Todavía la industria no ha hecho ese olor o esa complexión de la, la carne hecha de plantas para que te sepa y te huela a una verdadera carnita salida del, del asador con toda su su juguito escurriendo y su grasita. <risa> Pero bueno, esta es una muy buena opción y sobre todo mentalmente es algo muy bueno comer una, una hamburguesa de estas. Porque tú sabes que es algo mucho más nutritivo, que es algo mucho más limpio, es algo mucho más ligero. Eh, y es algo que también te, te puede llenar, ¿no? Porque es, pues es un pedazo grande de, de, de comida lo que te estás lo que te estás este, cenando en ese momento, entonces pues digo, es algo, es algo bueno y pues es algo que se va a venir para el futuro, ¿no? Ya estás haciendo muchos intentos de este tipo de comida, ya están muchas compañías invirtiendo mucho dinero en tratar de sacar alimentos eh, fuera de la carne y como les digo, el siguiente paso va a ser que alguien invente, eh, pueda hacer el, el olor a la, a la carne, un olor ficticio o también la, la complexión. En algún momento, hace mucho tiempo, me tocó probar hamburguesas de, de plantas en un lugar donde había mucha gente vegetariana y por equivocación me servía una planta, una planta me serví una, pues, pues sí, una planta, una, pues no es carne, una cosa de esas. Me servía una cosa de esas y el sabor sí, sí sabía medio acartonado, sí, una consistencia muy fea, y, pues, prácticamente sin sabor, o sea, sabías que era de planta pero muy reseca, muy mal. Entonces sí ha, ha cambiado mucho la tecnología, o sea, está esta hamburguesa, la, por lo menos la de Burger King no me supo, es seca y además que ya le pones, te digo, todo lo demás, pues te sabe, te sabe mejor. Entonces ustedes tienen la oportunidad, están cerca de una Mac planta pues bueno, pruébenla, es una, es una buena opción, una opción más, más saludable, es una opción diferente y al final de cuentas te hace sentir mejor por lo menos. Seguramente todos ustedes conocen los Legos, estas piececitas que se arman y pueden hacer pues desde castillos, casas, muñequitos, coches, aviones, ahora ya hay también Legos de películas, es un, es un juguete muy, muy simpático, muy creativo y no nada más para los niños, digo también hay, hay gente que se dedica a hacer esculturas a base de, de Legos, sobre todo en las tiendas donde venden estos, estos productos, siempre encuentras ahí una estatua tamaño real de algún superhéroe, de algún animal, algo, algo, algo grande con muchas, muchas piezas. Pues resulta ahora que LEGO se dio la tarea de hacer un auto en verdad de tamaño real. Y la, lo peor, lo mejor del caso es que escogieron como modelo un auto eh, que es un Bugatti, un Bugatti Chiron, o Chiron, o Chiron, o no sé cómo se pronuncia, pero es el Bugatti Chiron. Este Bugatti es un coche este, carísimo, carísimo, carísimo. Y lo hicieron a base de un millón de piezas de Lego y más de 13.000 horas de ensamblaje sin utilizar pegamento. ¿Qué tal? Tienen el tiempo de hacer eso. Esto lo hizo una compañía checa, que es una de las que se encargan de hacer los diseños para, para estos, eh, estos modelos de Lego que les comento que se hacen en las tiendas. Y lo hicieron totalmente a mano, sin utilizar ninguna herramienta. De hecho, dicen que sí utilizaron una sola herramienta, pero esa herramienta la hicieron a base de, también de figuritas de, de Lego. Este auto pesa 1.5 toneladas. Y tiene una estructura de acero para poder soportar el peso de todas las piezas. Tiene llantas originales, las originales del coche real. Tiene un sistema de frenado de un go-kart y también tiene dirección hidráulica. Como es un coche también uh, eléctrico... Este tiene dos baterías y más de 2.300 motores de, de Lego, motorcitos que utilizan en, en aplicaciones pequeñas, pues bueno, 2.300 de esos motores juntos y más de 4.000 engranes hechos también de piezas de Lego. Este coche está hecho el 90% de, de las piezas y ya el 10% es lo que les acabo de describir, que eso era el objetivo cuando lo iban a hacer, o sea no lo podían hacer totalmente de, de Legos, tenían que tener pues algo que lo soportara, ya lo que lo hiciera, eh, que lo pudiera frenar, mover algunas componentes que no podía tener el, la, la marca Lego y entonces por eso utilizaron el 90% con piececitas. Este coche, como es eléctrico, avanza a una cierta velocidad, no tiene acelerador, solamente tiene el pedal del freno y puede ir a 12 millas por hora. El Bugatti original puede ir a 200 millas por hora, este cochecito va a 12 millas por hora. Y lo hicieron más que nada pues, para enseñar que se puede, ¿no? Se puede hacer un auto de esta... De esta magnitud, o sea un auto de tamaño real Si ves las fotografías pues De lejos yo creo que se ve pues Se ve igual, se ve igual que el, que el auto Original, es un auto grande Es un auto súper deportivo y este tiene Exactamente lo mismo, tiene su, su Volante también con el nombre tiene eh, las llantas, como están diciendo, son llantas reales, el coche se mueve, lo sacaron para demostrar en, en carreras de Fórmula 1, lo tienen ahí enseñando, en, sobre todo en, en Europa, y pues de alguna manera a lo mejor va a llegar, a lo van a mover a algún otro lugar, pues digo, total, no lo desarman y lo vuelven a armar. <risa> Pero esto también está, está interesante de ver cómo, cómo se está viendo que se pueden hacer cosas eh, diferentes, ¿no? O sea, ya como con piezas de Lego puedes hacer un auto, pues ¿qué, qué más puedes hacer? Seguramente basaría en que así puedes hacer una casa, ¿no? A lo mejor no con ese tamaño de piezas, pero a lo mejor piezas más grandes de Lego. ¿Qué tal si en verdad haces una casa? Y no es una idea tan descabellada. Sería súper sencillo hacer una, una, una casa de estas. Imagínate, compras tu compras tus miles de piezas de, de este tamaño, igual no tienen que ser ni siquiera de concreto, a lo mejor son de plástico y pues tú vas armando tu casa, así tal cual vas poniendo tus piececitas para hacer tus paredes vas poniendo las piezas para hacer los techos y en una de esas pues, se puede ¿no? digo, me acaba de ocurrir esa idea, entonces no me la vayan a no se la vayan a fusilar, ¿eh? yo lo dije primero casas de legos, ya veremos en el futuro si sí si son ciertas pero pues ¿por qué no? Y si no son de Lego de otro tipo de, de figuritas, pero pues casas prefabricadas literalmente y que las puedas hacer tú, que ya no necesitas una compañía para hacerlas, ¿no? Quizás si sí vas a tener que hacer una, una, este, una base, una base de concreto que sí la tendrás que hacer, pero pues ya sobre eso podrás empezar a hacer tu casa de Lego. Fíjense que es una buena idea, es un buen proyecto de cuarentena, hacer una, una casa de tamaño real de Lego y seguramente en algún lugar alguien va a salir con, con esa idea, pero lo escucharon por buena vez en la merienda, ¿se acuerdan? Pero bueno, estos cochecitos de, de Lego obviamente no está a la venta, pero sí tienen modelos a escala de este auto, más bien del auto al que, al que están copiando, de este Bugatti. Este auto mide yo creo que unos 40 centímetros de largo, es algo grandecito y cuesta 350 dólares este es un, es un juguete muy bonito, digo de coleccionistas no es para estar ahí jugando y chocándolo con todos los demás cochecitos que tengas en las paredes de tu casa sino es más que como exhibición, ¿no? entonces gente que les gusta hacer, no sé cuántas piezas tiene, seguramente lo pueden googlear y ahí verán toda la, toda la cantidad que tiene y cómo se arma, pero pues va a ser muy entretenido armar un, un prototipo de estos, si sí he visto otro tipo de, de autos que también tiene Lego y igual les ponen motor y se pueden mover y no son de control control remoto solamente pueden avanzar y detenerse de alguna manera no sé cómo lo hagan pero bueno el chiste es de que se pueden hacer y bastante bastante interesante está esta noticia del lego del primer auto hecho con piececitas de plástico Y pues bueno, señoras y señores, así le hacemos. Hemos llegado al final del episodio 40, 40 episodios de La Merienda. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Muchísimas gracias a los merenderos que han estado desde el principio. Ya cumplimos 40 episodios. Muchas felicidades a ustedes. Y todos los que se han, se han eh, juntado a lo largo de estos episodios, pues muchas gracias por haber estado aquí una vez más. Ya como les digo, por favor avisen a más gente si les gusta este programa, que lo escuchen. Y también me pueden seguir en Twitter, en la merienda podcast, arroba podcast merienda. Muchas cosas ahí simpáticas. Ya más de 2,000 personas están siguiendo a la merienda en Twitter. Eh, muchos de ellos también gracias por, por escucharme. Gracias por, por darles likes a las cosas que pongo. Gracias por darles retweets a las cosas que pongo. Y sobre todo a los episodios de la merienda para que más gente se, se reúna a escuchar esto. Todos que tengan una buena semanita. Estén bien, pórtense bien, cuídense mucho. Germán, ¡fuera!